0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Willkommen zu unserem Shopper-Marketing-Podcast im November. Heute haben wir wieder ein ganz heißes Thema mitgebracht. Laut einer Statistik, die ich gesehen habe, ist die Frequenz im stationären Handel im kompletten Jahr seit dem Lockdown deutlich unter Vorjahr. In guten Wochen war ausnahmsweise nur 15 Prozent, in Meisten Wochen aber deutlich über 20 Prozent. In aktuellen Umfragen lässt sich auch erkennen, und das ist nicht erstaunlich, dass viele Weihnachtseinkäufe online geplant sind. Dem stationären Handel fehlen also aktuell jede Menge Kunden. Und es besteht die Befürchtung, dass das auch so bleiben wird, auch nach Corona. Zurzeit wollen wir ja keine Riesenansammlung. Die Notwendigkeit der Digitalisierung wird hier sehr oft so als Rettungsanker beschrieben in vielen Artikeln. Und damit wollen wir uns heute einfach mal befassen. Rettet Digitalisierung die Innenstadt? Das Thema unseres heutigen Podcasts, den wir jetzt ein bisschen diskutieren wollen. Aber vorher haben wir noch ein Dankeschön, Marco.
0: Ja, genau. Vielen Dank, Peter. Ähm, bevor wir uns äh, genau dem ganzen Thema widmen, wollt, äh, wollten wir uns einfach mal bei Supreme Music bedanken. Und zwar einem äh, Tonstudio für die, für die fancy und beste Werbung von heute. Wenn Sie mal was vertonen wollen oder wenn ihr mal was braucht, äh, dann gerne dort anrufen. Supreme Music äh, gibt es in Hamburg, gibt es äh, in Berlin. Ähm, ja, wie gesagt, die Jungs helfen uns immer fleißig, unterstützen uns beim Podcast, beim Abmischen. Und äh, wie gesagt, gute Leute, Supreme Music, Hamburg, Berlin. Und weiter geht's. Die
1: Digitalisierung rettet jeden unserer Podcasts.
0: Auf jeden Fall, unbedingt. Und, wenn, und wer nicht, tut das Supreme Music.
1: <lacht> so, und jetzt kommen wir dazu, rettet Digitalisierung die Innenstadt. Lars, was meinst du so?
2: Man muss ja immer darüber nachdenken, dass dass eigentlich Digitalisierung ja immer als Gefahr für die Innenstadt begriffen wurde in der Vergangenheit. Und zumindest aus Sicht der Innenstadt oder der Händler in der Innenstadt. Ich glaube, hier wächst ja was zusammen, was eigentlich zusammengehört, weil die Innenstadt lebt ja vom Shopper. Und der Shopper lebt ja nicht digital oder analog, sondern der Shopper lebt ja in beiden und ähm, wenn, wir, wenn wir uns immer angucken, was der E-Commerce eigentlich so ähm, an, an guten Dingen oder an, an, an Einfachheit ähm, verspricht und auch liefert, dann ist es, glaube ich, schon so, dass die Innenstadt sich da auch eine Menge abgucken kann. Ähm, und das, glaube ich, auch viele Händler tun. Ähm, aber trotzdem, ähm, die Digitalisierung, glaube ich, von den Händlern viel mehr als Chance begriffen werden muss und zurzeit eher als eine Art... Ich muss die Services des E-Commerce kopieren, damit ich da mithalten kann. Und ich glaube, dass der Anspruch vielleicht ein bisschen gering ist. Aber um konkret auf deine Frage zu antworten, ich glaube schon, dass die Digitalisierung für die Händler eher eine Chance ist als eine Gefahr. Aber nur wenn man sie betrachtet als im Kern eine Erweiterung meiner, meiner ureigenen Persönlichkeit als Händler, und nicht als eine Kopie des E-Commerce. Ich glaube, das ist das. man darf sich da nicht gleich machen, sondern man muss auf das gucken, was mich als Stadtzuhändler Händler ausmacht. Und dann, glaube ich, ist Digitalisierung tatsächlich eine Chance.
0: Marco, wie siehst du das? Sehe ich genauso. weil Ich glaube, das ist eher eine Ergänzung. Und ich finde ganz interessant, es, gab, oder es gibt ein, ein Salesforce Shopping Index Studio von 2018, ähm, und auch nochmal das Zukunftsinstitut Retail Report von von diesem äh, von mir zum aktuellen zeigt halt ganz klar, dass über alle Zielgruppen hinweg die Menschen nach wie vor immer noch äh, gerne in den Einzelhandel gehen und in den stationären Handel. Also die präferieren nach wie vor immer noch das Einkaufen in Ladengeschäften versus dem online einkauf Natürlich kannst du jetzt sagen, durch die Pandemie hat sich das natürlich alles nochmal verschoben. Ich glaube aber ganz stark, und das ist das, was du mit Services meines, Lars, dass man als äh, als stationärer Händler nicht den Service aus seinem E-Commerce kopieren sollte, sondern man sollte gucken, wie man sie sinnvoll ergänzt oder wie man halt Services äh, anbietet im im stationären Handel auf der Fläche, die einfach... ähm, einen Mehrwert bieten, den ich woanders auch nicht bekommen kann. So Und ich glaube, darum geht's. Und da muss man jetzt gucken, also es geht ja auch so ein bisschen das Verhalten, die Leute ändern ja auch ihr Verhalten gegenüber dem schnell, schnell, billig, billig. Man kommt ja so ein bisschen langsam hin zu diesem ganzen Slow, diesem wieder back to local. Also auch da gibt es eine Tendenz hin, dass die Leute sich da wieder mehr für interessieren. Und ich glaube, darum geht es. Es geht gerade darum, diese Themen einfach zu bespielen, und abzuholen und diese dann intelligent ähm, an die digitalen äh, ja, Helferlein zu koppeln, sodass man halt in der, in der Journey einfach ähm, verschiedene Touchpoints hat. Und die können sowohl digital sein, als auch dann wieder physisch, ganz normal im Handel. Ich glaube, das wird sich irgendwann, mit, also es verschwimmt ja jetzt schon. Also zumindest bei den Händlern und bei den Marken, die es verstehen, das in der Journey clever aufzustellen. So. Und ansonsten, ich glaube nicht, dass. Äh, also die Digitalisierung wird nicht das Allheilmittel sein. Ich glaube, da muss man, muss man, da muss man ganzheitlich herangehen. Also ich mein...
1: glaube auch, man muss das Thema aus Shopper aus Sicht ja. angehen und äh, muss sich mit den Bedürfnissen und den Learnings der Shopper äh, aus dem E-Commerce auseinandersetzen. Und muss sagen, ähm, was ist da das Positive, was wird vom Shopper positiv wahrgenommen? Und das muss ich wahrscheinlich in meine... Oder nicht wahrscheinlich, das muss ich in meine Journey äh, und in mein Angebot an Touchpoints komplett einarbeiten. Also der Aufwand, äh, ein Produkt jetzt auch mal ohne Pandemie außen vor, der Aufwand, ein Produkt in der Stadt zu holen, ist halt aufwendiger, als das zu Hause zu bestellen. So, wenn ich mich jetzt auf meinen Einkauf vorbereite und was ja zurzeit viel stärker stattfindet, sind gezielte Einkäufe, das hat ja ganz stark zugenommen, versus der ähm, so Shopping-Ausflüge, die haben abgenommen aufgrund der jetzigen Situation, muss ich eben schauen, wie bereiten sich die Shopper heute beispielsweise vor und was haben die für eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung ist eigentlich, das habe ich im Online-Shop gelernt, dass ich Warenverfügbarkeiten sehen kann. Also die Warenwirtschaft ähm, mit, äh, mit dem Auftritt auch online Zu verknüpfen ist in meinen Augen absolut wichtig und sinnvoll, weil, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte jetzt das und das Produkt haben, ich möchte es vielleicht noch mal ansehen oder anziehen oder anfassen, ähm, da mache ich mich doch mal auf den Weg in die Stadt. Dann will ich aber auch sicher sein, dass ich, wenn es mir gefällt, mit dem Produkt nach Hause komme und nicht umsonst hingelaufen bin, um äh, vielleicht dann zu hören, ja, das kriegen wir in zwei Wochen wieder oder das ist schon alles weg. So und da ist meine Erwartung heute ganz klar vom Online äh, getrieben. Und mit diesen Touchpoints muss ich mich als Händler auseinandersetzen und muss eben, wie ihr das ja auch sagt, ganzheitlich meine Shopper-Journey um diese digitalen Touchpoints ergänzen. Und das ist jetzt auch kein Zauberwerk, sondern das ist einfach notwendig.
0: Ja, das ist ja halt Ge- ne, Da steckt einfach da sagen wir mal, die entsprechende Technik dahinter. Das klingt jetzt völlig banal, ist es sicherlich auf keinster Weise. Du kannst natürlich jetzt schon gucken, welche Waren sind online verfügbar, in welchem Store, in welcher Menge, in meiner Größe. Du kannst dann sogar sagen, okay, das paar Turnschuhe gefällt mir. Ich gucke jetzt, ob ich die, ich will die jetzt sofort haben, dann kannst du natürlich sofort nachgucken. Dann kannst du die im Idealfall sogar gleich online reservieren. Ich bekomme eine Bestätigung, die Schuhe liegen für sie im, im Store so und so, sind sie hinterlegt, lieber Herr Ziegler, kommen sie vorbei, wir freuen uns. Ich kriege da mal ein, zwei Reminder. Also, das gibt es ja heute alles schon. Also da bin ich völlig bei dir, Peter. Das, das sind aber dann wieder auch Services, wo du Online-Service mit, äh, mit stationärem Handel clever verbinden kannst. Ne?
2: Aber ich glaube, dass der der Punkt ist, der ist, wenn Verfügbarkeit ist sicherlich nicht gelernt auch aus dem aus dem E-Commerce, sondern Verfügbarkeit ist sicher, ist ja eins der Themen, wo man sagt, das kann der E-Commerce im Moment nicht leisten. Wenn ich es jetzt, wenn ich es heute Nachmittag haben will, ähm, dann muss ich stationär ja. gehen. Ja. Und Ähm, Trotzdem ist es so, dass äh, auch wenn das heute alles das alles gibt, äh, bin ich, finde ich, in der Fläche ist gerade dieses ganz klare Argument, was der stationäre Handel hat, wird gar nicht sauber gespielt, weil die Verfügbarkeitsprüfung von Produkten ähm, übers Internet von zu Hause aus, um zu sagen, macht die Fahrt dorthin Sinn? Weil die Frage muss ich ja ganz klar beantworten. Da hat Peter ja ganz klar recht. Funktioniert aus meiner Sicht überhaupt nicht flächendeckend. Nein. Also wir hatten vorhin ja noch mal in der Vorbereitung, im Vorgespräch über dieses große schwedische Möbelhaus, was ich nicht mit dem Namen nennen sollte. Ähm, Selbst da ähm, kannst du dir nicht sicher sein, dass die Sachen äh, im Regal sind, wie wir am eigenen Leib erfahren mussten. Und das ist halt schon so. Ich glaube, die Warenwirtschaft, aufgrund der hohen Umschlaggeschwindigkeit vor Ort, so up-to-date zu halten, ist schon sicherlich eine Herausforderung. Aber es ist im Kern tatsächlich, dass ich sage, Für mich ist das das Fundament, auf dem ich stehe, dass ich den Leuten sagen kann, das Produkt ist hier oder nicht. Und ich glaube, dass das definitiv ein Thema ist, was ich liefern muss als Händler. Nämlich genau diese Frage beantwortet, ob es Sinn macht, meinen Laden zu besuchen oder nicht. Aber wie gesagt, für mich ist das tatsächlich das Fundament. ähm, Denn das sehen wir ja im Moment auch im E-Commerce, der Preis wird ja im Moment auch sehr stark beeinflusst von der Verfügbarkeit. Also ich glaube, es ist auch so die nächste Learning-Stufe, die wir alle im E-Commerce gemacht haben. Nur weil es billig ist, heißt es nicht, dass es irgendwann in diesem Halbjahr noch kommt. Kann auch sein, dass es dann aus China geliefert werden muss und noch ein paar Wochen im Zoll rumhängt. Und ähm, das heißt, ich bin bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn ich das Produkt schneller bekommen kann. Und das ist auch etwas, wo ich finde, der stationäre Handel muss sich da nicht in den Preiswettbewerb, äh, den Preiswettbewerb stellen, sondern kann auch tatsächlich selbstbewusst dafür, dass ich Leist liefern kann, dass ich es vorrätig habe und dass ich dir das auch versichern kann, kann ich aus meiner Sicht auch im Teilbereich einen höheren Preis verlangen. Sicherlich nicht in allen Kategorien, aber bestimmt in einigen Kategorien, wo das eine Rolle spielt.
0: Ja, wobei das natürlich, also ich glaube, über den Preis, ja, du wirst natürlich immer Preisoffer haben müssen im stationären Handel, weil das wird sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube und hoffe aber auch ganz stark, dass das ganze Thema Service, Beratung, dass das einfach weiter zunimmt, weil das, das ist nein macht natürlich nachher den Unterschied, weil, weil am Ende des Tages... Wie gesagt, ich mache das ja immer an meinen Turnschuhen fest. Ne, da kriege krieg ich dann gestern nochmal, jetzt die, ne, Black Friday steht vor der Tür. Und jetzt kriegst du nochmal ein Special-Offer-Angebot von meinem, äh, von meinem großen äh, US-amerikanischen Turnschuhhersteller, der sagt, jetzt nochmal 30% innerhalb der nächsten äh, 24 Stunden auf alle Sales-Angebote. Ja, wenn du da mal guckst, für, also für was für einen Preis da wirklich die, äh, die Produkte für, äh, rausgeschoben werden, Verramscht. Ähm, verramscht, ja, wirklich verramscht. Also wirklich Rudis Reste-Rampe für wirklich, aber ähm, früher waren das ja mal so die Ladenhüter. Ne? Heute gehst du da rein, gibst, <lacht> gibst dein, deine Größe an und was du haben willst und kriegst irgendwie über, ich weiß nicht, 150, 200 verschiedene Paar Schuhe, ähm, die alle up-to-date sind. Also auch wirklich top Modelle dabei, super Farb. Äh, äh, Colorways dabei, wo du denkst, also das zeigt ja nochmal auch in, ähm, unter was für also, Druck die einzelnen, weiß ich nicht, äh, Hersteller und auch die, die Händler stecken immer wieder. Ne? Und das Ganze dann nochmal vor Black Friday, obwohl er noch gar nicht angefangen hat, also das ist schon schräg, finde ich, ehrlich gesagt. Und, ähm, das da ist bald, ja die Cyber Week. Das wird ja immer mehr
1: vorgezogen, damit du den anderen die so Umsätze vorher ablugst.
0: Das Cyber Month ist es dann bald, das Cyber Year. Ja, ich weiß, ich glaube, da ist es so, da weiß ich nicht, Lars, ob ich, ob ich da so ganz bei dir bin, zu sagen, okay, dafür kann ich dann höheren Preis irgendwie verlangen. Ich glaube, bei Sachen, die eine Wertigkeit haben, die, wo, wo, wo du wirklich nach wie vor eine Beratung auch brauchst, auch gerade bei, ich finde auch gerade bei Luxusgütern, also bei, ich weiß, nicht, also Sachen, die wirklich auch hochpreisig sind, fängt wahrscheinlich bei einer, bei einer guten äh, Espressomaschine an, geht über eine teure Armbanduhr, Schmuck teure Kleidung, also alles das, was hochpreisiger ist, da glaube ich nach wie vor, da brauchst du eine äh, einen hohe Be- Beratungsdienstleistung äh, oder, oder ähm, Teil dabei in dem, in dem Kaufprozess und äh, alles, wo du weißt, okay, das, das da, da kenne ich mich mit aus, da, da ist die Frage, ob du das für dich noch im stationären Handel kaufst oder nicht. Also ein ja, das ist ja
2: diese, diese Austauschbarkeitsdiskussion. Ne? Also ja. ich komme erstmal nur aus der Ecke. Ich bin, bin auch bei dir, dass ich sage, grundsätzlich gibt es auch Produkte, die würde ich als Händler, glaube ich, bräuchte ich die nicht auf der Fläche zu haben, weil die einfacher online abwickelbar sind und ich mir die Kosten, die das für mich hat, auch äh, dann auch im Zweifel sparen. So, und, äh, Austauschbarkeit ist für mich immer... Ähm, das, das Stichwort oder Commodity, wie unsere englischsprachigen Kollegen ja so gerne sagen. Ähm, nur ähm, trotzdem, ich, ich glaube, als stationärer Händler kannst du aufgrund deiner Kostenbelastung den Preiswettbewerb sowieso nicht gewinnen. Deshalb bin ich immer so vorsichtig damit, auf jeden, ähm, dabei jedem Thema ähm, mitzumachen oder Preis mhm. in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist ja eine Waffe, die dass, dass sie nicht auf Dauer funktioniert, haben wir ja nun, also sollten wir eigentlich alle gelernt haben. Ähm, das mhm. heißt, das Thema, ähm, ich habe das jetzt, aber da, während du das in deinem, während dein, dein, dein der Online-Shop das erst dir in zwei Tagen liefern kann, ähm, ist bei einigen Produkten, die, wo ich einen habe, ich sage mal Wolle charakter habe, ne? ähm, die ich jetzt haben möchte, ähm, ist der Preis äh, ist der Preis variabler. Und das siehst du im E-Commerce auch, dass die Angebote, die schneller verfügbar sind, auch einen höheren Preis verlangen können. Das ist ja eine Entwicklung, die man im Moment relativ klar ablesen kann. Ja. trotzdem glaube ich, als Händler darfst du nicht in diesen Wettbewerb einsteigen, sondern du musst über die über deine Stärken im Klaren sein. Und deshalb sage ich, als Fundament ist es das erstmal, dass ich Verfügbarkeit erreichen kann. Und ähm, der zweite Punkt ist sicherlich Beratung und Erlebnis. Und auch da wirst du ja Zielgruppen haben, die sich beraten lassen, aber dann nicht stationär kaufen, sondern ähm, irgendwo anders hingehen. Und da gilt es ja dann, die in deinem, ähm, wie sagt man, in deinem Ökosystem deinem zu behalten dass er ja halt hinten dran nicht so, weil für den, für den Hersteller ist es ja egal, wo das Produkt gekauft wird. Aber für den Händler ist es ja immanent wichtig, dass es entweder auf meiner Fläche oder in meinem Online-Store gekauft wird. Und damit ist, finde ich, relativ klar auch, dass, das Digitalisierung eine Chance beinhaltet. Ich komme ohne Online-Store ja gar nicht mehr durch die Tür, weil ich würde dann ja die Käufer verlieren, die sich das nochmal überlegen wollten und dann nochmal online nachgeguckt haben.
1: Ich glaube, das ist heute ein absolut einfach schlicht und ergreifend sind das Basic-Hausaufgaben, die ich jetzt machen muss, wo ich mich auch gegebenenfalls mit starken Partnern zusammenschließen muss. Absolut. Ähm, Aber was ich da nicht vergessen darf, sind auch die ähm, Soft-Facts, also die die, nur Digitalisierung alleine wird nicht reichen, sondern ähm, ich brauche auch eine gute Beratung. Das, was du eben gesagt hast, das Einkaufserlebnis. Wenn ich mir jetzt äh, das hochwertige Produkt kaufe, von dem du eben gesprochen hast, Marco, dann muss ich auch da ein schönes Einkaufserlebnis haben. Ja. Da muss ich Spaß haben. Dann muss ich. Das löst Emotionen aus. Ich kann, mir, ich kann mir, wenn ich jetzt in andere Kategorien gehe, wenn ich jetzt in Weinkategorien gehe, dann kann ich mir jeglichen Wein auch bestellen. Gehe ich in, zu einem kleinen Weinhändler, der mir mit Liebe noch eine Geschichte zu dem Wein erzählt, ähm, dann sage ich, ja, wow, habe ich aber Lust mal zu probieren. So, das ist ja auch die Möglichkeit oder die Chance, da etwas zu verkaufen. Also, der Hm. der Händler muss eben auch Berater und Verkäufer sein. Und das ähm, wird durch die Digitalisierung nicht komplett ersetzt, solange ich ein stationäres Geschäft habe. Man muss auch Spaß machen, dahin zu gehen.
0: Ja, aber es sind, wie du sagst, ich glaube, das sind immer Sachen, die die Emotionen auslösen einfach Sachen, die wirklich, wo, also, es ist, wie du sagst, Wein ist ein schönes Beispiel, das ist Genuss, das ist Emotion, ähm, das berührt, das sind andere Dinge wo ich sage, da habe ich vielleicht drauf gespart, das kaufe ich mir, das, ist, das schenken wir uns. Also etwas, wo man, wo man wirklich, ein, wo, was eine wirklich Emotion hast bei den Menschen. Also wie gesagt, also, ähm, die Menschen lassen sich ihre Einkäufe, ihre Lebensmittel nach Hause liefern äh, von großen Supermarktketten, das ist eine Sache. Manche Menschen gehen lieber durch den Supermarkt, weil sie Spaß daran haben. Ich glaube, das wird immer so bleiben. Auf der anderen Seite ist, äh, guckt dir die großen Fashion-Online-Plattformen an oder auch selbst die Hersteller. Ich meine, wie gesagt, also mein Beispiel ich weiß meine Größe, ich kenne die Marke, die trage ich, da, da gucke ich rein, da bestelle ich das, gehe nach Hause geschickt, guck mir die im Spiegel an, passen mir die, gefallen mir die, ja gut, Wenn behalte ich sie, ansonsten gehen sie zurück. Also ich kann dir nicht mehr sagen, weil ich das letzte Mal mir ein paar Schuhe im, äh, im stationären Handel gekauft hab. So aber dafür bin ich bei der ja
2: traurig, Marco, ne? dass du das hier nee, so das, das
0: ist, Nein, das, ich finde das gar nicht traurig, weil das, da, da habe ich mich selber einfach entschieden für, dass ich das, dass ich das nicht mehr brauche. Weißt du auch warum? Weil nämlich da das Thema Verfügbarkeit ist. Weil wie du weißt, bin ich ein bisschen größer geraten. Das heißt, ich habe große, große Füße und oft heißt es also, ja nee, die Nummer, tut mir leid, das Modell haben wir in ihrer Größe nicht da. Und, ähm, und das ist halt auch, äh, das, ist, das ist dann ein sehr negatives Einkaufserlebnis. Und da habe ich mich irgendwann entschieden, aus persönlichen Gründen ich mache das nur noch online. Aber andere Sachen zum Beispiel, ähm, ich würde niemals meine Lebensmittel zum Beispiel ähm, online bestellen. Sag ich, ich,
1: ich niemals Zeit nie. Sag niemals nie.
0: Ja, Das Toilettenpapier, von dem Lars in der ersten Pandemie gesprochen hat, in der ersten Welle vielleicht.
2: <lacht> hey, hey, lach mal nicht, ich habe noch was davon. Ne? Ja, der Keller ich, ist noch voll. die Euro-Palette
0: noch, noch in der Garage stehen. <lacht> Man weiß nie, wofür das gut ist. Ja. Wenn ich gleich brauche, weiß ich ja, wo ich es finde. Aha. Bring Geld mit,
1: viel Geld. Ich, aber ich, ich denke, ganz klar, die Digitalisierung brauchen wir. Aber wir brauchen auf der anderen Seite eben auch das Menschliche. Und die jetzige Situation führt ja dazu, dass wir auf der einen Seite ähm, dass, äh, die Services, die Möglichkeiten der Digitalisierung zunehmend nutzen und auch zunehmend schätzen aber wir schätzen auch den persönlichen Kontakt. Und wenn ich weiß, in diesem Geschäft werde ich immer gut und nett beraten, die gehen anständig mit mir um, die überraschen mich auch schon mal, ich sehe da Sachen, die mich inspirieren, dann ist das durchaus etwas, was auch absolut notwendig ist. Also meines Erachtens brauchen wir eben beide Seiten.
0: Ja, vor allem
2: Genau ja. dieses Thema, dass du als als, als Händler selbstbewusst mit deinem Sortiment und deinen Produkten umgehst und dir die Frage stellst, was kann ich eigentlich besser als der E-Commerce? Nicht, was kann ich kopieren von E-Commerce? Mhm. Weil ich, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht gewinnen. Also musst du dir ja überlegen, was du eigentlich, was deine eigentliche Stärke ist. Und ich, ich finde immer, dass man man viel selbstbewusster an der Stelle umgehen, damit umgehen muss. Ja, na klar kannst du deine Sneaker auch, online bestellen, aber wenn du weißt, dass sie in 47 da sind und keine Ahnung, ich irgendetwas, also ich da um um deine Turnschuhe samstags was baue, was du online halt definitiv nicht haben kannst. Der Speedart-Künstler, der sie dir persönlich ähm, noch schöner macht und noch exklusiver und noch individueller macht. Ähm, Das sind, glaube ich, so Themen, wo du, wo wir überlegen, wo wir immer wieder überlegen müssen als Händler, was kann ich tun, damit ich etwas bieten kann, was, was im E-Commerce nicht, nicht da ist. Die Frage stelle ich mir ja auch mit dem Schuhgeschäft drei Straßen weiter, was ich tun kann, was die nicht haben. Nur, dass ich das jetzt nochmal vielleicht in einer anderen Dimension machen muss, dass halt viel mehr Shops da sind. Aber tatsächlich, der, die, ich glaube, dass das, dass das Unterscheidungsmerkmal tatsächlich auch in diesem Thema von Erlebnis ist und Inszenierung liegt.
0: Ja, sicher. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es ist genauso wie du sagst, und, und auch wie gesagt, Beratung, das ist, was Peter sagt. Ich glaube auch, dass ähm, Fashion ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich denke wirklich, ähm, du gehst in einen Laden rein, bist alleine da, irgendwie dann, ne, jetzt gerade, dann kannst du nur alleine shoppen, dann brauchst du jemanden, der dir da hilft, irgendwie, das kann nur die Verkäuferin sein. Und, und warum soll die Verkäuferin dir auch nicht mal ehrlich sagen, ey, ganz ehrlich, das Hemd steht ihnen nicht, das sieht nicht gut aus? Also ich finde ja auch da finde ich so eine, so eine gewisse ähm, Ehrlichkeit ähm, an Beratungsqualität, finde ich ja total wichtig. Und ich glaube, da geht es auch wieder hin. Also das wird, also das ist, was Peter sagt, das Menschliche, ich glaube, die Menschen werden aufgrund vielleicht von, von dieser ganzen Situation vielleicht da ein bisschen mehr Menschen miteinander, was ich mir zumindest wünschen würde. Glaube aber auch ganz klar, dass dieses ganze Thema Digitalisierung an, an den richtigen Touchpoints zur richtigen Zeit in der Journey, äh, das ist basic. Das brauchst du, das musst du heute halt haben. Ansonsten, hast du, ähm, ansonsten wirst du dein Business nicht langfristig erfolgreich fortsetzen können. Meiner Meinung nach. Aber gut. gut. Ich,
1: ich denke, das ist ein schönes Abschlusswort gewesen, Marco, was nochmal alles wunderbar zusammengefasst hat. Ähm, an der Stelle sagen wir aus der Entfernung Prost. Prost. Tschüss. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, unser Podcast, bewertet uns mal ruhig gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.